0: 幺零五，世界名画《蒙娜丽莎》的传奇故事，他也知道。工画家存放绘画用具的那个小储藏室，卢浮宫和许多博物院一样，在某些陈列室内准许画家临摹和速写，但为防止伪造起见，所摹绘的画不得与原画的大小相同。那储藏室是一间狭窄的斗室，再都煞的是西墙的一间设计优美的密室后面。裴路加已经探知开闭密门的办法。裴路加深知《蒙娜丽莎》这幅名画的巨大价值。据他自己交代，在他安装玻璃时，便开始对这幅名画想入非非了。他指望靠它发笔大财，从此结束自己的贫穷生活。1911年8月2十日星期日，一个罪恶的计划付诸实施了。下午2点三十分左右，裴路加以游客的身份。从博物院的德农门进来，他砸在游客之中，走上楼梯，来到绘画陈列室，肘部轻按住藏在衣内的一个小包。大约在相同的时间，他邀来的帮手兰切洛提兄弟及文森佐和米凯列从另一个人口进博物院。快到三点钟时，他们都在都沙德市的陈列室内聚会。午后四时三十四分，院警纷纷高呼：“关门了。”游客们渐渐走向各出口，不久之后，游客们全走了，只有裴路加和兰切洛提兄弟躲在都沙德室内的小储藏室里，和一些画家汇聚下素描布及未完成的油画挤在一起。外面有脚步声，储藏室内的三个人一声不响，既然不动，然后脚步声沿着大画廊的长廊渐渐消失。就这样。他们在那里一直待到第二天早上，上午六时半，三个躲在里面的人打开包袱，拿出白色的工作服穿在身上。七时零五分，他们溜出储藏室，在没有人的都傻的室内，墙边倚着一把长柄扫帚。文森佐拿起来用力扫地，米凯烈从口袋里抽出一块抹布擦拭栏杆和花框。一会儿，培露加和文森佐走进方室，走到《蒙娜丽莎》前面。米凯烈站在前门口望风，在毗邻的大画廊中，至少有十几个人忙于工作，换一块窗上的破玻璃，搬一陈列品，以便泥水匠补涂墙壁和擦亮铜栏杆及其他装置。完全没有人注意到，三个穿白色外衣的工人悄然带着《蒙娜丽莎》从大画廊的一端出去。三人穿过七米室的一角，穿过一道门，到了员工楼梯的门口。裴禄家把画板后面贴的厚胶布割破，把画板拿出，然后把雕刻画框和玻璃塞在楼梯旁的一个暗角里，斜着那幅珍贵版画急步下楼。下楼之后遇到了麻烦，底楼所有员工出入门户全部上了锁。裴禄家取出一把专开这道门的钥匙，但因为事先没有施开，此时转动钥匙全无效果。时间不能等。裴路加叫兰切洛提兄弟上楼望风，自己用一柄螺丝起子拆下门上的铜把手，放在外衣的口袋里。米凯烈的脸伸过栏杆，大惊失色：“小心，有人来了！”裴路加慌乱中把蒙娜丽莎塞在他的长大工作服下，用一只手臂协助转身靠墙。此时，博物院的水管将苏维特提着工具下下来。裴路加先发制人。叫道：“有个混蛋把门把偷去了，我们怎么出去？从钥匙孔爬出去。”索维特慢腾腾地说：“别急。”他用他自己的钥匙把门打开。他说：“我去写一个条子，你最好不要把门关上，免得别人出不去。”三人似乎很不高兴地大步走出，到了叫做斯芬克斯院的小院中。按照计划，他们穿过皮林的陈列室。进人另一个叫维康提院的庭院，这个庭院的南边是一道门廊，有一扇门通到外面的街道。那里原来有个院井守在大门口。那天上午，清洁工人没有来，门井代替他洗门廊的地。这时，他提起木桶到工作室里去取水。三人赶快脱去白色的工作服，裴禄家用他的工作服包好偷来的版画，从裤内抽出草帽戴在头上。上午八时前几分钟，三人脱身出来，走上大街。他们右转弯走上卢浮路。裴路家贤口袋中铜把手在袋里晃动不方便，拿了出来，顺手抛过栏杆，落在沟内。一个路过的商店店员看到这一似乎是偶然的动作，在杜来利路口，三人搭上一辆汽车，扬长而去。后来，据裴路家交代。他答应把画卖掉后给合伙者一笔钱。裴路加把兰切洛提兄弟打发走之后，就把这幅有名的版画拿回自己的家中，藏在衣橱的假墙后面。根据裴路加的供词，巴黎警方逮捕了兰切洛提两兄弟，但他们没有出庭受审，因为远在意大利的裴路加的供词意见矛盾且不可靠。此外，进行审判将会使法国更难堪。既然《蒙娜丽莎》已安然重返卢浮宫，博物院的安全措施已经大大改善，进行审判只会重揭疮疤，引起伤痛。另一方面，意大利当局对于这个房屋油漆奖并非不具同情，他把达芬奇的名画安全带到佛罗伦萨，使全世界再度认识意大利文艺复兴的光荣伟大，他们实在无意严惩培路加。也不想彻底弄清他的复杂动机。法庭判处裴禄嘉监禁一年又十五天，上诉后改为监禁七个月。1914年7月29日，裴禄嘉获得自由。有人问他：“你现在预备到哪里去？”裴禄嘉缩缩肩头答道：“回到都蒙萨的老家去。”然而，名画失窃的经过并非如此简单，在这一特大盗窃案的后面。隐藏着一个巨大的骗局，裴路加的幕后还有一个神秘的牵线人。只是裴路加为了保持他的独特的爱国者的姿态，除了提过一次兰切洛提兄弟之后，他不再说有人同谋，他完全不提那位牵线人与案件有关的事，独自深陷在自己造成的幻想之中。一九一四年一月，在裴路加被捕后几个星期。美国记者德克尔在摩洛哥遇到了他的一位老朋友，他叫法尔菲诺。这位自称侯爵的绅士 ，1850 年生于布宜诺斯艾利斯，是个西班牙裔富农的幼子。他向德克尔说出了关于骗局的全部事实，但要求德克尔在他有生之年不泄露这个故事。德克尔完全照办。窃案结束后19年，德克尔于法尔菲诺死后发表文章。首次披露了此案的全部事实。原来，侯爵法尔菲诺是一个大骗子。他最初依靠家中各位长辈历年赠给他的贵重珍品为生，但是历时不久，那些珍品和名画卖完了。这位侯爵没有真古董可卖，就决定自造并出售假古董。他不断扩大自己的社交圈子，无论是布宜诺斯艾利斯的上流人土。还是圣保罗和里约热内卢的豪家居宅，亦或暴发户商人、河北美洲来的有钱旅客，他莫不与之交往。这些顾客对极有风采的法尔菲诺卖给他们的名贵古董和稀世珍品大为欣赏，并认为他不是个古董商人，而是个有义气的好朋友。法尔菲诺有一个十分可靠的合作者，叫肖德龙。这位先生擅长修补艺术晶。技术颇为高明，交际手腕灵活的侯爵出面与人接洽，技术高明的肖德隆在后面埋头苦干，真可谓珠联璧合。凡是他们出售的伪画，几乎可与原画媲美。一九零八年，法尔菲诺和肖德隆将他们的活动舞台迁往巴黎。一九一零年秋季，侯爵从报上看到卢浮宫陈列的个名画。包括《蒙娜丽莎》在内，将要加装玻璃框的消息，他策划做一次惊人的大窃案。侯爵对肖德龙说：“我们必须物色一个内线人，他应该在卢副官做过事，而且深知院中的情况。”他在巴黎市十九区那些低级咖啡馆和餐馆做了一些不着痕迹的询问，便毫不费力地找到了房屋油漆匠裴路加。他给了裴路加一笔钱，还答应给他更多的钱。只要把东西搞到手，保证这位油漆匠一夜之间成为他的故乡伦巴第最阔的人。侯爵还一再告诉裴鲁加及其同伙下手的时间、各陈列室及走廊门户的位置、底楼楼梯口大门的钥匙。那个星期日晚间，侯爵在住所用餐，极力不去看表。他不必烦心，口果一切按照计划进行，裴鲁加和另外两个意大利人此时极很安全地葬在储藏室内。侯爵自己非常安全，纵使那三个人在卢浮宫内当场被捕，他也不会牵连在内。他们只知道他是先生，没有名字，也不知道他的真正的《蒙娜丽莎》计划。事情果然如侯爵预料的那样，十分顺利。裴路加将《蒙娜丽莎》偷了出来，开始藏在文森佐的情妇塞格诺的阁楼小室，地址在第十区的圣路易医院路。不久。侯爵自己也来了，他很得意地细看《蒙娜丽莎》的微笑，注意听取裴露加上午窃画的经过情况。文森佐用他情妇买的一块红绒布把那幅画包起来。侯爵掏出一个厚皮包，拿钱给他们，并且教他们保守秘密。然后他与裴露加出去散步，有重要的话说。